0: Abschnitt 4 von Interessante Kriminalprozesse, Teil 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Interessante Kriminalprozesse, Teil 1 von Hugo Friedländer Abschnitt 4 Ein Raubmord im Eisenbahncoupé Unergründlich sind die inneren Seelenvorgänge eines Menschen. Der Psychologe steht, trotz aller Fortschritte der Wissenschaft, vor so manchem Verbrechen wie vor einem ewigen Rätsel. Wenn sich jemand in ein leeres Kopie zweiter Klasse setzt, und zwar in einen sogenannten Lokalzug, der fast alle zehn Minuten hält, so ist doch wohl die Befürchtung vollständig grundlos, Dass ein mitreisender in dies coupé steigen könnte in der absicht bei passender gelegenheit einen raubmord zu begehen auf diesen ungeheuerlichen gedanken kann man um so weniger kommen wenn der mitreisende der kurz vor abgang des zuges das coupé betritt ein junger elegant gekleideter etwa siebzehnjähriger mensch mit warm engelsgesicht ist Der Altonaer Zahnarzt Klausen fuhr alle Sonnabendnachmittag nach seiner in Blankenese gelegenen Villa, um sich dort mit Frau und Kindern der sonntäglichen Ruhe zu erfreuen. So geschah es auch am Sonnabend, den 10. November 1906. Freudigen Gemüts begab sich Klausen nach dem Altonaer Hauptbahnhof, um mit dem 3.33 Uhr nachmittags abgehenden Zuge zu Frau und Kindern zu fahren. Der Zug war wenig besetzt. Das Coupé zweiter Klasse, in dem er Platz genommen hatte, war leer. Klausen freute sich zweifellos, seine Frau und Kinder nach sechstägiger Abwesenheit wieder in seine Arme schließen zu können. Nicht minder groß dürfte die Freude von Frau und Kindern gewesen sein, die mit Ungeduld den Gatten und Vater erwarteten. Dass Klausen in diesem Coupé das Opfer eines Raubmörders werden würde, konnte er nicht ahnen. Es war ja außer ihm niemand im Coupé. Da, kurz nach Abgang des Zuges, stieg ein allerliebstes, engelschönes, junges Kerlchen, aufs Eleganteste gekleidet, ins Coupé und setzte sich mit einem freundlichen Gruß dem Zahnarzt gegenüber. Die feinen Umgangsformen des jungen Mannes ließen darauf schließen, daß er den besseren Ständen angehörte. Der Zahnarzt, erwiderte kurz den Gruß seines Gegenübers, ließ sich aber in seiner Zeitungslektüre nicht stören. einen argwohn konnte er gegen das nette bürschchen dessen schöne blauen augen so unschuldsvoll in die welt sahen nicht hegen und dennoch hatte sich dieser auffallend schöne mensch den zahnarzt als opfer ausersehen er verbarg ein beil in seiner tasche das seine wirtsleute zum holzspalten zu benutzen pflegten der zahnarzt war ihm vollständig fremd der junge mann war keineswegs ein professionierter verbrecher sondern bis zu diesem Augenblick ein hochanständiger Mensch. Aber er hatte Hunger und, wie er behauptete, seit mehreren Tagen nichts gegessen. Da kam er auf den furchtbaren Gedanken, nach dem Bahnhof zu gehen, sich ein Billet zweiter Klasse bis Kleinflottbeck zu lösen und sich alsdann ein Coupé auszusuchen, in dem ein einzelner, wohlhabender Mann saß. Zarnatz Klausen erschien ihm als Opfer geeignet. Einige Schläge mit dem Beil, das er in seiner Tasche barg, mußten genügen, um den noblen Herrn zu töten. Die Gelegenheit war günstig, aber gleichgültig war dem jungen Mann sein schreckliches Vorhaben doch nicht. Er griff in die Hosentasche, um das Beil hervorzuholen. Aber da traten die Bilder seiner braven Eltern und seines einzigen Bruders vor seine Augen. Er zuckte, er schwankte. Aber auf der anderen Seite plagte ihn der Hunger. nur einige wohlgezielte beilhiebe und du bist in der lage dein opfer zu berauben so schwirrte es in dem gehirn des jugendlichen unholz dieser dämonische gedanke behielt die oberhand da hielt der zug in groß flottbeck niemand stieg ein der zug dampfte sofort wieder ab die nächste station die der zug in wenigen minuten erreicht ist klein flottbeck dort muß der junge mann den zug verlassen Sein Geld, es war das letzte, reichte nur für ein Billet vom Altonaer Hauptbahnhof nach klein -Flottbeck. Jetzt oder nie. Zahnarzt Klausen saß noch immer ruhig, seine Zeitung lesend in einer behaglichen Polsterecke. Der junge Unhold zog unbemerkt das Beil aus seiner Hosentasche und versetzte plötzlich damit dem Zahnarzt fünf Schläge auf den Kopf. Die Schläge waren von dem sehr stark gebauten Menschen ungemein kräftig gefühlt. Der Schädel war dem Zahnarzt vollständig zertrümmert, das Gehirn in weitem Bogen herumgespritzt. Bereits der erste Schlag war mit einer solchen Wucht geführt, daß er tödlich wirkte. Ohne einen Laut von sich zu geben, fiel der Zahnarzt vom Sitz. Der Mörder schlug aber noch weiter. Als er sich überzeugt hatte, daß sein Opfer tot war, kniete er auf die Leiche und raubte dieser Uhr, Kette und Portemonnaie. In diesem augenblick pfiff der zug er war bald darauf in der station klein Flottbeck eingelaufen der vollständig mit blut besudelte mörder stieg aus an der sperre fiel er wohl dem billetschaffner auf sie sind ja von oben bis unten mit blut bespritzt rief ihm der schaffner zu ich habe nasenbluten gehabt gab der mörder zur antwort der schaffner konnte unmöglich in diesem menschen einen raubmörder vermuten Der Mörder flüchtete in eine Bedürfnisanstalt. Dort suchte er, so gut es ging, seine Kleidung zu säubern. Er öffnete das geraubte Portemonnaie. Viele Goldstücke blinkten ihm entgegen. »Damit kannst du schon eine Zeit lang leben«, dachte er. Er betrat einen Bäckerladen und kaufte sich ein Schrotbrot. Alsdann stieg er in einen Obstkeller, um sich Äpfel zu kaufen. Er war Vegetarier und Antialkoholiker. Er lebte ausschließlich von trockenem Schrotbrot und Wasser, und wenn er bei Kasse war, gönnte er sich den Genuß eines Apfels. Alkoholische Getränke mied er grundsätzlich. Er hatte noch niemals ein Wirtshaus betreten. Auch der intime Umgang mit Weibern war ihm bis dahin vollständig fremd. Sehr bald langte er zu Fuß in seiner Wohnung in Altona an. Das Beil, das seine Wirtsleute noch nicht vermißt hatten, legte er wieder an dieselbe stelle von der er es fortgenommen hatte nachdem er sein frugales abendbrot eingenommen die Nachtwein war hereingebrochen legte er sich zu bett von schlaf war aber keine rede sein unglückliches opfer umtaumelte seine sinne er begann heftig zu weinen der gedanke daß er zum raubmörder geworden daß er ewige schmach und schande über seine familie gebracht und womöglich entdeckt werde ließ ihn kein Auge schließen. Kehren wir nun zu der Stätte des Verbrechens zurück. Kaum hatte der Mörder den Bahnhof in Kleinflottbeck verlassen, da wurde das entsetzliche Verbrechen entdeckt. Schaffner hatten aus dem Blut Blutsickern sehen. Der Verdacht der Täterschaft lenkte sich sofort auf den jungen Menschen, der bluttriefend in Kleinflottbeck ausgestiegen war. Das Verbrechen erregte begreiflicherweise das größte Aufsehen. Noch an demselben Abend entfaltete die Polizei in weiter Umgebung eine fieberhafte Tätigkeit, um des Täters habhaft zu werden. Es wurde sofort ein öffentlicher Aufruf erlassen, in dem eine genaue Beschreibung des Mörders enthalten war. Eine Belohnung von tausend Mark wurde auf die Entdeckung des Mörders ausgesetzt. Den Wirtsleuten des jungen Mörders fiel die Beschreibung auf. Die Wirtin sagte zu ihrem Mann, »Weißt du?« Die Beschreibung passt auf unseren nisten Wie kannst du so etwas sagen? versetzte unwillig der Mann. Der junge Mensch ist doch so solide und der Sohn sehr anständiger und bemittelter Eltern. Am Sonntagmorgen, den 11. November, 1906, trat die Wirtin des Mörders zu ihm ins Zimmer. Der junge Mann, der sich die ganze Nacht ruhelos auf seinem Lager umhergewälzt hatte, war, obwohl bereits die Morgensonne ins Zimmer schien, gerade in tiefen Schlaf gesunken. »Herr Rücker, es ist Zeit zum Aufstehen, die Kirchenglocken läuten bereits!« Mit diesen Worten weckte die Wirtin den jungen Mann. Ängstlich schnellte dieser auf und rieb sich schlaftrunken die Augen. »Haben Sie von dem furchtbaren Raubmord schon gehört, der gestern Nachmittag im Eisenbahnzug zwischen Altona und Klein-Flottbeck passiert ist?« fragte die Wirtin. Es herrscht eine furchtbare Aufregung in der Stadt. Auf die Ergreifung des Mörders ist eine Belohnung von tausend Mark ausgesetzt. Der junge Mann wurde leichenblaß. Er vermochte kein Wort herauszubringen. Er sprang aus dem Bett und kleidete sich eiligst an. Fiebernd vor Angst riss er die Fenster auf. Da sah er mehrere Menschengruppen, die sich über den entsetzlichen Raubmord im Eisenbahncoupé lebhaft die Hände zusammenschlagend unterhielten. Eine dichte Menschenschar umlagerte eine öffentliche Anschlagsäule. Auf dieser prangte ein großes, feuerrotes Plakat, vom Altonaer Polizeipräsidenten unterzeichnet. Es enthielt eine genaue Mitteilung von dem Raubmord im Eisenbahncoupé und eine ausführliche Beschreibung des mutmaßlichen Mörders, auf dessen Ergreifung 1000 Mark Belohnung ausgeboten wurden. Entsetzlich war dem jungen Mann dieser Anblick. Er schlug die Fenster zu und lief ruhelos im Zimmer auf und ab. Alsdann kleidete er sich vollständig an und verließ das Haus. Plan- und ziellos irrte er in den Straßen Altonas und Hamburgs umher. Bei jeder Annäherung eines Konstablers erschrak er. Da faßte er den Entschluß, es war das erste Mal in seinem Leben, in ein Wirtshaus zu gehen. Kaum hatte er an einem Tische Platz genommen, da gesellten sich drei Altersgenossen zu dem so überaus sympathisch aussehenden jungen Mann. Obwohl er nur mit Widerstreben das bestellte Bier trank und einige Rundstücke aß, es war auch das erste Mal in seinem Leben, ließ er sich von seinen Freunden zureden, es noch mit einigen weiteren Schoppen zu versuchen. Der ungewohnte Alkoholgenuss verursachte ihm einen kleinen Rausch. Mit dem geraubten Gelde bezahlte er für sich und seine neuen Freunde die Zeche. Als die jungen Leute bei dieser Gelegenheit merkten, dass der junge Mann im Besitz vielen Geldes sei, wußten sie ihn zu überreden, mit ihnen ein öffentliches Haus aufzusuchen. Der junge Mann sträubte sich wohl mit dem Bemerken, er empfinde für intimen weiblichen Verkehr keinerlei Neigung. Schließlich ließ er sich aber doch überreden. Er sagte sich, dadurch kommst du vielleicht wenigstens für kurze Zeit auf andere Gedanken. Allein auch in den Armen der weiblichen Halbwelt, in den Räumen, die von Sekt, Musik, Liebe und fröhlichster Heiterkeit durchrauscht werden, fand der jugendliche Mörder keine Beruhigung. Der gespaltene Schädel und das verzerrte Gesicht des von ihm erschlagenen Opfers grinsten ihm unaufhörlich entgegen. Er eilte sehr bald nach Hause. Ruhe und Schlaf schienen aber für immer von ihm gewichen zu sein. Am Dienstag, den 13. November, war er, von Müdigkeit übermannt, endlich gegen sechs Uhr morgens eingeschlafen. Noch war es finster auf den Straßen. Da pochte es heftig an seine Tür. Der alte Altonaer Polizeiinspektor Engel mit drei Schutzleuten trat ins Zimmer. sie weckten den jungen mann nötigten ihn sofort das bett zu verlassen und sich anzukleiden alsdann befestigten sie ihm mit einer eisernen kette die hände auf dem rücken und führten ihn zur polizeiwache der junge mann gestand nach anfänglichem leugnen den raubmord im Eisenbahnkopie begangen zu haben er gab an er heiße thomas rücker Er sei am 28. Dezember 1888 zu Hermentitz in Böhmen geboren und katholischer Religion. Sein Vater sei Baumeister und ein wohlhabender Mann. Dieser wohne jetzt in Reichenberg in Böhmen. Auch seine Mutter lebe noch. Er habe nur noch einen jüngeren Bruder, der das Gymnasium in Reichenberg besuche. Auch er habe in Reichenberg das Gymnasium bis zur Obersekunde besucht. Er sollte Theologie studieren. Das Lernen sei ihm aber schwergefallen. Er sei deshalb von der Schule abgegangen und bei einem Reichenberger Gärtner in die Lehre getreten. Der Vater habe ihm auch Musikunterricht geben lassen. Er besitze eine wertvolle Geige, auf der er vorzüglich spielen könne. Nach beendeter Lehrzeit in Reichenberg sei er zwei Semester auf der Gärtnerlehranstalt in Oranienburg bei Berlin gewesen. Von dort sei er als Gärtnergehilfe nach Trier gegangen. Einige Zeit darauf sei er von dem Handelsgärtner Bernd in Wandsbeck engagiert worden. Er wurde aber von Bernd nach kurzer Zeit entlassen. Bernd habe ihm ins Arbeitsbuch geschrieben, er sei als Gärtner vollständig unbrauchbar. Bernd habe außerdem zu ihm gesagt, ich bin erster Schriftführer des Deutschen Handelsgärtnereiverbandes, ich werde dafür sorgen daß er in deutschland keine arbeit mehr erhalten und ausgewiesen werden er konnte infolgedessen als gärtnergehilfe keine arbeit mehr erhalten bernd habe auch zu ihm gesagt er werde auf die schwarze liste gesetzt werden er habe aber in einer hamburger eisenwarenhandlung gegen einen wochenlohn von 20 mark eine anstellung gefunden da er vegetarier und antialkoholiker sei konnte er mit einem Wochenlohn von zwanzig Mark sehr gut auskommen. Allein nach einiger Zeit sei er auch der Stellung in der Eisenwarenhandlung verlustig gegangen. Er konnte alsdann keine Beschäftigung mehr finden. Das wenige Geld, das er besaß, sei bald zu Ende gegangen, er konnte sich daher nicht mehr ein Stückchen Schrotbrot kaufen. Er habe tagelang gehungert. Wenn er seinem Vater geschrieben hätte, würde er umgehend Geld erhalten haben, Es widerstrebte ihm aber, sich seinem Vater zu offenbaren. Als er nun eines Nachts vor Hunger nicht einschlafen konnte, kam ihm der Gedanke, auf den Bahnhof zu gehen, nach einem wohlhabenden, alleinreisenden Herrn Umschau zu halten, sich zu diesem nach Lösung eines Billets ins Coupé zu setzen, ihn bei passender Gelegenheit mit einem Beil zu erschlagen und als dann zu berauben. In den letzten drei Tagen vor dem Morde hatte er kein Stückchen Brot mehr zu essen gehabt. Den Zahnarzt hatte er sich bereits als Opfer ausersehen, als er auf den Bahnhof kam. Mit Rücksicht auf den Umstand, daß Thomas Rücker zur Zeit der Tat noch nicht 18 Jahre alt war, konnte er nicht vor die Geschworenen gestellt werden. Am 19. Januar 1907... hatte er sich vor der Altonaer Strafkammer wegen Mordes und Raubes zu verantworten. Der jugendliche Raubmörder, der, die Hände auf dem Rücken gebunden, auf die Anklagebank geführt wurde, machte nicht nur durch seine prächtige Figur und sein hübsches Gesicht, sondern auch durch seine feinen Manieren, die Vornehmheit seines Auftretens und auch durch sein angenehmes Organ und seine gewählte, akzentfreie Sprache den denkbar günstigsten Eindruck. Es war schwer, den Gedanken zu fassen, dass dieser junge Mann ein kaltblütiger Raubmörder war. Vorsitzender Sie haben am 6. November 1906 ein Tagebuch mit dem Motto »Mit Gott« angelegt. Wie kamen Sie auf diesen Gedanken? Angeklagter Ich weiß es selbst nicht. Vorsitzender Aus welchem Grunde schrieben Sie als Motto »Mit Gott«? Angeklagter Das weiß ich selbst nicht. Vorsitzender War Ihnen vielleicht bekannt, dass die Kaufleute auf ihren Hauptbüchern das Motto »Mit Gott« schreiben? Angeklagter Nein. Vorsitzender Sind Sie religiös erzogen? Angeklagter Jawohl. Vorsitzender Haben Sie das religiöse Leben fortgesetzt? Angeklagter Ich bin hin und wieder in die Kirche gegangen. Vorsitzender sie schrieben in das tagebuch die behandlung bei bernd hat mir jede lust für die gärtnerei genommen er hat es fertiggebracht mich zu ruinieren ich bin schon so lange arbeitslos in solch arbeitsloser zeit muß man immer tiefer sinken ich bin sehr tief gesunken wie soll das noch werden vors was meinten sie damit sie sind schon tief gesunken Angeklagter: wenn man gewissermaßen vagabund ist dann ist man doch tief gesunken. Rücker hatte in das Tagebuch geschrieben, »Um einen Betrug zu begehen, fehlt mir der Mut. Dagegen könnte ich es fertigbringen, zur Stillung meines Hungers einen Menschen zu ermorden und zu berauben.« Der Angeklagte bemerkte auf Befragen des Vorsitzenden, »Während er außer Arbeit war, habe er sehr viel, ganz besonders Fachliteratur gelesen.« er habe wohl einmal einen roman gelesen in dem ein raubmord im Eisenbahnkopie geschildert war dadurch sei er aber nicht auf den gedanken gekommen den raubmord zu begehen er gebe zu große vorliebe für süßigkeiten gehabt zu haben er sei wohl einmal auf den gedanken gekommen sich durch geigenspielgeld zu verdienen er habe den gedanken aber niemals zur tat werden lassen er habe auch hamburger und altonaer zeitungen aufsätze und gedichte eingesandt aber kein honorar dafür erhalten Vorsitzender: sie sollen einmal einer jungen dame als sie in oranienburg waren erzählt haben sie hießen nicht rücker sondern fernaldo rücker sei nur ihr pflegevater ihr vater sei ein deutscher edelmann ihre mutter zigeunerin gewesen Angeklagter. »Das war eine Renommisterei.« »Vorsitzender, woher hatten Sie das Geld zur Lösung der Fahrkarte?« »Angeklagter, ich hatte mir eine Mark von meiner Wirtin geliehen.« Die als Zeugen erschienenen Wirtsleute des Angeklagten bekundeten, Rücker sei ein sehr ordentlicher Mensch gewesen, der gänzlich zurückgezogen liebte. Sie hätten ihm eine schlechte Tat, am allerwenigsten aber ein solch entsetzliches Verbrechen nie zugetraut. Sie ahnten nicht, daß der junge Mann hungere. Wenn er sich ihnen offenbart hätte, dann würden sie ihm unbedenklich Geld geliehen haben, zumal ihnen bekannt war, daß er der Sohn wohlhabender Eltern sei. Er spielte so wundervoll Geige, daß die Leute auf der Straße weit und breit stehen blieben, um den melodischen Tönen zu lauschen. es wurde festgestellt daß der angeklagte schon als knabe vielfach an kopfweh bisweilen auch an krämpfen gelitten habe der angeklagte bemerkte noch auf befragen des vorsitzenden geräusche haben sehr empfindsam auf ihn gewirkt er habe an schlaflosigkeit gelitten und sehr schwere träume gehabt von zeugen wurde bekundet daß rücker des nachts laute selbstgespräche geführt habe die ärzte begutachteten jedoch der angeklagte habe zur zeit der tat nicht an geistiger störung gelitten seine freie willensbildung war nicht ausgeschlossen im verlauf der verhandlung erschienen zwei damen der halbwelt mit denen rücker am sonntag nach dem morde in einem öffentlichen hamburger hause verkehrt hatte als zeuginnen auf antrag des staatsanwalts wurde während der vernehmung dieser zeuginnen wegen Gefährdung der öffentlichen Sittlichkeit die Öffentlichkeit ausgeschlossen, den Vertretern der Presse aber gestattet, im Saale zu bleiben. Die Bekundungen dieser »Damen« entziehen sich naturgemäß der Wiedergabe. Es sei nur mitgeteilt, daß die Zeuginnen bei dem intimen Verkehr den Eindruck gewonnen hätten, Rücker sei homosexuell veranlagt. Der Gerichtshof verurteilte den Angeklagten, zu der höchsten zulässigen Strafe von 15 Jahren Gefängnis Ende von Abschnitt 4 gelesen von Karlson